0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus dizia, A que é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda, com que poderia ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez, Jesus começa a falar sobre o reino de Deus. É interessante que sempre que Jesus vai falar sobre o reino de Deus, ele vai falar sobre um aspecto de parábolas. Ele sempre conta uma parábola para mostrar, para levar nós a pensarmos nisso. O reino de Deus existe. E o reino de Deus, meus irmãos, não é como muitas pessoas andam falando por aí. Ah, o reino de Deus... É é uma sociedade mais justa e fraterna aqui neste mundo. Não, o reino de Deus não é neste mundo. Jesus já deixou bem claro que ele não é, ele não pertence a este mundo. E que o reino dele não é e não está neste mundo. O reino de Deus é o lugar onde Deus habita é lá no céu, lá é o reino de Deus. Isso precisa ficar cada vez mais claro para nós católicos, porque cada dia mais vai se infiltrando assim dentro da própria igreja essa ideia de reino de Deus aqui na terra, reino de Deus aqui na terra. O reino de Deus não é aqui na terra. A Santíssima Trindade, ela habita no céu, embora Deus seja onipresente. Onipresente significa estar em todo lugar, mas o lugar onde Deus habita é nos céus. Lá onde os anjos estão e aqueles que já conquistaram, né? através da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós fomos perdoados e, através deste perdão, nós fomos reconciliados. Então, todos nós fomos salvos, mas essas almas... É que estavam aqui na terra, essas pessoas que estavam aqui na terra, lutaram, procuraram fazer a vontade de Deus em tudo e hoje eles habitam no céu. E nós damos o nome de santos. Os santos já estão lá. Então, lá no céu está a Santíssima Trindade, os santos e os anjos. Vou falar de forma mais assim progressiva de como as coisas foram acontecendo primeiro a Santíssima Trindade o Pai, o Filho e o Espírito Santo depois os anjos os coros dos anjos depois as almas daqueles que lutaram aqui na terra e agora estão lá que nós damos o nome de santos e é e precisa ficar bem claro que são almas tirando Jesus que é Deus e ele tem as duas naturezas uma natureza divina e uma natureza humana porque o Pai e o Espírito Santo só tem a natureza divina então Jesus tem um corpo lá no céu, porque ele é Deus, e o verbo divino se encarnou e habitou no meio de nós. Então, Jesus adquiriu uma natureza humana. Então, Jesus tem um corpo também. Ele é espírito e ele tem corpo. Depois vem os anjos, que é só espírito. Como eu já tinha dito, vou falar de novo. O Pai é Espírito. O Espírito Santo é Espírito. Depois vem as almas. Porque os que estão no céu são almas. As, a alma de Santa Teresinha, a alma de Santo Antônio e tudo mais. E Nossa Senhora que ela tem, foi ressuscitada e elevada ao céu em corpo e alma. Então Nossa Senhora está lá no seu corpo, está lá na sua, com a sua alma. Nós estamos aguardando o dia... Nós não, né? As almas desses santos estão aguardando o dia da ressurreição da carne Como nós professamos através da nossa fé Eles estão aguardando o dia em que a carne, o nosso corpo O corpo será ressuscitado para se unir aos que estão no céu Então o reino de Deus é assim Compreendeu. Compreendestes, né? Uma vez compreendido, com as parábolas de hoje, Jesus está dizendo que esse reino de Deus, que começa aqui na terra, ele vai acontecendo de forma muito discreta. É como aquela semente de mostarda que Jesus começa a contar. Através da parábola, que um homem pega e atira no seu jardim, e a semente vai crescendo, torna-se uma grande árvore, e as árvores do céu fazem até ninho nos seus ramos, tá vendo? A semente é colocada lá, ela vai brotando, ela cresce até ficar grande. A mesma coisa acontece com a outra parábola que Jesus disse também, do fermento, que uma mulher pega ele mistura com três porções de farinha até que tudo fique fermentado. Isso vai acontecendo de forma bem discreta. A gente nem percebe, por mais que nós fiquemos ali olhando, acompanhando o crescimento de uma árvore, mas a gente não percebe eu vou dar um outro exemplo. É igual uma construção de um prédio. A gente vê lá os homens trabalhando, né? a gente vai passando vendo. vento. Depois, quando nós atinamos, o prédio já está lá, é, construído, praticamente construído. Então, esse reino de Deus que vai acontecendo aqui, ele vai acontecendo justamente dessa forma. O pagão... Ele não quer saber de Deus, de repente, em alguma situação, ele já começa a perceber os sinais de Deus e aí ele vai se abrindo e, e na medida que ele vai se abrindo, de repente, ele já quer ser de Deus e aí, se ele não é batizado, ele... Claro que é pagão, né? não é batizado. Aí ele já procura o batismo. Aí é batizado. Depois, ele vai... Do batismo, ele vai começando a ter um conhecimento maior das coisas de Deus. Vai crescendo. De repente, quando ele percebe... Ele já está num grau assim de santidade grande e de repente Deus chama e ele vai para a eternidade é uma forma bem discreta por isso que as pessoas aí uma mãe que reza pela conversão do filho e, ou filho que reza pela conversão da mãe ou do seu pai não pode de maneira nenhuma perder a esperança porque o que nós encontramos é muita gente por aí que já perdeu a esperança porque o filho está tá num mundo é, de paganismo e a impressão que dá é que aquela pessoa ela não vai mudar de vida e aí o pessoal ainda cai na tentação é, quanto mais eu rezo Está ficando pior. Não, não está ficando pior. Quanto mais você reza, você está mexendo. Imagine aquele cão, aquele cachorro que está ali quietinho, ou aquele leão que está ali quieto. Aí você começa a mexer com ele. Daí ele começa a, a se manifestar. Ou aquele cavalo que precisa ser adestrado. Quando chega lá o, o, o homem, ele já começa a pular e aquela coisa toda, e ele vai aos poucos, parece que quanto mais ele mexe, mais pior o cavalo vai ficando, mas depois, com o tempo, o cavalo vai amansando, vai ficando quieto e, de repente, o homem já monta nele tranquilamente. Você está entendendo? Então, nessa história de que, ah, quanto mais eu rezo, mais... Está ficando pior? Não, não está ficando pior, é que você está mexendo. E o demônio não está gostando disso. Por isso que, na primeira leitura, aqui vai dizer que nós esperamos o que não vemos. É porque estamos aguardando mediante a perseverança. É nessa perseverança que nós estamos é, é, vivendo é que o reino de Deus está acontecendo no coração daquela pessoa até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, uma realidade, e isso nós precisamos ter claro, nem todo mundo vai se converter. Embora eu esteja dizendo assim que aquela pessoa, na medida que está se rezando, está ali, coloca uma sementinha da palavra de Deus hoje, outra amanhã, e, e de repente a pessoa começa a ficar com muita raiva, mas vai ali perseverando, perseverando, até que a pessoa se converta. Mas existe uma realidade que é essa, meus irmãos. Alguns não irão se converter. Mas enquanto estivermos vida, enquanto esta pessoa tiver vida nós não vamos perder a esperança. Está compreendendo? Porque o reino de Deus vai acontecendo. E isso vai acontecendo também dentro de uma certa liberdade. É por isso que alguns se converterão e outros não. Preciso ter essa liberdade interior de abertura de coração para que haja a conversão na vida do outro e a primeira leitura na cartas romanos capítulo 8 de 18 a 25 diz e essa vida que nós estamos aqui onde o reino de Deus vai acontecendo aqui porque a igreja é uma expressão do reino de Deus é uma expressão é o pontapé é a parte dela que nós caminhamos para lá então ele vai dizendo que isso vai acontecendo por meio de muitas provações muitos sofrimentos mas este sofrimento que nós vivemos aqui na terra não tem nem comparação com o que irá acontecer conosco lá no céu então o sofrimento também faz parte a essa vida dura aqui neste mundo, as perseguições que nós vamos vivendo, que nós vamos passando. Chega, chega um momento que nós respiramos assim, bem fundo, né? E diz: Ai meu Deus, até quando, até quando, até quando? Lá no livro do Apocalipse, quando João ele começou a ter aquelas visões do reino dos céus, do céu, que ele viu multidões e mais multidões lá diante do trono de Deus. E, e, vamos pela fé, vamos dizer, essa multidão que ele viu, eu estava lá e você também. Por isso que a gente precisa perseverar na fé. Então, diante dessa multidão, que João via, o povo que estava com ele estava sendo perseguido. O imperador estava ali matando muita gente. E as pessoas olhavam para João. São João, o apóstolo e evangelista, e diziam, até quando, João, nós vamos viver assim? Aí João dizia, eu vi uma multidão diante de Deus. Para dizer assim, os sofrimentos estão aí, mas persevere, vai até o fim. São Paulo, na Cá, lá nos Atos dos Apóstolos, nós encontramos ele nessa situação. Ele foi praticamente abatido ali pelos seus perseguidores. Bateram, bateram ele ficou no chão, semi-morto. E depois eles foram embora, pensando até que tinham matado... O São Paulo E aí quando eles vão embora São Paulo se ergue Os discípulos dele estavam ali E ele disse Teremos que passar por muitas tribulações Por muitos sofrimentos Até que o reino de Deus se realize Até que nós passemos desta vida para outra é assim. Então o reino de Deus, essa conversão, ela vai acontecendo aos poucos, aos poucos, aos poucos, aos poucos. Por exemplo, eu praticamente comecei a seguir Nosso Senhor com consciência em 1985. Nós estamos em 2023 e eu vou percebendo a mudança que vai acontecendo dentro de mim, mas ainda não aconteceu por completo, não. Eu estou nesse processo de conversão. Às vezes até eu fico envergonhado, porque por esse tempo todo já era para eu estar assim, num grau de santidade muito grande, mas eu percebo que eu não estou, estou lutando, lutando, lutando. Mas eu preciso perseverar. Eu preciso perseverar. Até que vai chegar o dia que o Senhor irá me chamar. Quando? Eu não sei. Mas eu preciso estar na graça. Por isso, o reconhecimento das minhas faltas, o reconhecimento do quanto que eu sou orgulhoso. Muitas coisas eu já deixei para trás, mas às vezes eu percebo que tem coisas que parece que eu estou trazendo de volta. Essa vigilância que Nosso Senhor disse, vigiar e orai para não cair em tentação. Então, essa vida de oração, essa vigilância. E o reino de Deus, ou seja, essa mudança... Essa vida de Deus, na minha vida, ela vai acontecendo. Eu fico admirado com determinados santos, né? Santa Teresinha, já com 24 anos, já embora as irmãs dela de, de lá do mosteiro de Lisier e as irmãs de sangue que tinham se tornado freira não percebessem essa mudança toda, mas... Santa Teresinha estava no processo de mudança até o dia que o senhor chamou, mas vejam, só com 24 anos, já teve outros que já foram menos. Outros foram martirizados bem cedo, já estavam até preparados para o martírio, mas foi acontecendo. Dia por dia, momento após momento, até que estavam até que chegaram à é, plenitude da graça, como São Paulo falou. Então, não vamos desanimar. E nós vamos vendo aí a igreja, né? o número de cristãos que vai crescendo e, ao mesmo tempo, o número desses cristãos que já estão na eternidade, que já estão no céu. É muito, muita, é muita, muita gente, mas precisaria ter mais. Peçamos a Deus a graça de nós, fazemos parte então daqueles que um dia estarão na glória de Deus. Compreendeu? E hoje é, é dia 31 de outubro, amanhã será 1 de novembro, e aí nós iremos comemorar aqueles que já estão na eternidade. Os santos, que Deus nos conceda a graça de um dia estarmos no céu também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima.